0: Muy buenas tardes. La inflación y el coronavirus serán dos factores que ejerzan de freno en la economía este 2022, según el Fondo Monetario Internacional, que sitúa el crecimiento de la economía española por debajo de las previsiones del gobierno, a pesar de que será la que más crezca en Europa. Detalles Celia Mayolas. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Elena. Así es, el Fondo Monetario Internacional afirma que España será la gran economía europea que más crezca en 2022 y 2023. El informe publicado hoy apunta que el Producto Interior Bruto Español crecerá un 5,8% en 2022 y un 3,8% en 2023. Previsiones que mejoran con respecto al último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional que rebajó sus perspectivas sobre España y que ahora este informe muestra que lo hizo en la mayoría de países. Llevó a cabo una corrección muy similar en el resto de la zona euro. Así apuntaba también Ignacio Cantos, director de inversión de ATL Capital, hoy en Mercado Abierto.
3: Ese, ese recorte de previsiones mantiene el, el crecimiento por encima del, de lo que podríamos llamar el crecimiento potencial de la economía mundial, ¿no? con lo cual eh, podríamos decir que en otras circunstancias diríamos que es un año bueno para la economía y un año de crecimiento. Es verdad que veníamos de un año muy bueno porque anteriormente veníamos de uno muy malo. ¿no?
2: Aún así las cifras difundidas hoy por el organismo prever una recuperación mucho más lenta de lo que se perfilaba... Y se aleja de las previsiones del Gobierno, que sigue manteniendo un 6,5% para 2021 y un 7% para 2022. Entre los motivos que da el Fondo, sus previsiones de crecimiento por debajo de las del Gobierno español, se encuentran factores como la variante Omicron.
0: Gracias, Celia. Y seguimos con el foco en la comparecencia que se celebra en aproximadamente una hora del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para actualizar la información sobre el conflicto internacional que se vive entre Rusia y Ucrania hace unas horas. También ha transmitido su mensaje de confianza en Bloomberg, en Bloomberg apelando a la diplomacia.
3: No es una cuestión de ser blandos o duros, es una cuestión de seguridad europea. Como Estados Unidos queremos que el diálogo sea el elemento clave de una futura desescalada, evitando así un futuro ataque también en Ucrania.
0: También esta tarde, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha remarcado en el Parlamento Europeo que la situación en Europa es crítica y que se vive el peor momento desde la Guerra Fría. Además, ha dejado claras cuáles son las prioridades de la Unión Europea.
1: La Unión Europea tiene dos prioridades, la diplomacia y la
3: disuasión. Necesitamos de ambas y cada una depende de la otra and each depends
0: on the other por cierto, que el Parlamento Europeo ha pedido armar a la Unión Europea ante la injerencia extranjera en procesos democráticos y el creciente uso de campañas de desinformación en el continente, incluido el vínculo entre el independentismo catalán y el Kremlin, caso que ha pedido investigar a fondo. Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia el próximo 16 de febrero sobre los recursos que Hungría y Polonia plantearon contra la nueva normativa que condiciona el desembolso de fondos comunitarios al respecto del Estado de Derechos según anunciado este martes la Corte Europea. Y mañana se conocerán las conclusiones de la Reserva Federal en Estados Unidos al cierre del mercado europeo de la reunión que ha comenzado hoy el Comité Federal de Mercado Abierto de la FED sobre lo que se espera, un mensaje tranquilizador a causa de Ucrania y tres subidas de tipos diferentes según Álvaro Antón Luna, responsable de Aberdeen para Iberia.
2: Nosotros presagiamos
4: que va a haber este año una subida de aproximadamente por encima de los 100 puntos básicos en tres subidas de tipos de interés, en tres momentos diferentes.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 termina la sesión con alzas de un 0,75% al borde de los 8.500 puntos pendiente del conflicto entre Ucrania y Rusia, al igual que el resto de plazas europeas, con signo negativo. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico continúa la sesión en Wall Street con números rojos. Abajo el Dow Jones un 1,2%, el S&P 500 abajo un 2%, mientras que el Nasdaq 100 se deja cerca de un 3% a estas horas. Esto es todo. Pueden seguir informados de la última hora económica en CapitalRadio.es
1: Capital Radio Siente la economía
2: Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible. Respetuoso con el medio ambiente. Con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos. A perderse para reencontrarse con uno mismo. A dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza. En calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar donde... Donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, Living la Vida Relax.
1: Finan Best Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas. ¿Te interesa la bolsa? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy pues lo que pretende es eh, analizar, pues eh, o por lo menos desgranar, las notas musicales dentro del ruido en el que se encuentra nuestra vida eh, nuestra vida económica especialmente. Y es que pues son muchas las cosas que están pasando, muchas las cosas que confluyen y que condicionan las decisiones económicas de quienes tienen que tomar esas decisiones y que al final acaba afectando a eh, las personas como usted y como yo, como tú y como yo, pues que necesitamos, en eh, cierto modo, pues eso organizarnos nuestro día a día, nuestro pequeño día a día económico. Bueno, pues el, esas notas musicales hoy nos las van a poner, espero, un poco sintonizadas, eh, Félix López, al que enseguida voy a saludar, y Chimo Ortega, con el que también charlaremos un rato en este programa. Pero eh, vamos a esperar hasta las 19.30 aproximadamente, la mitad del programa, para aquellos que nos estáis escuchando pues, un día después en podcast, para hablar de Ucrania. Eh, no tanto de las tensiones geoestratégicas eh, y, y, bueno, geobélicas, diría yo, que se están produciendo, ya no es estrategia, ya esto es eh, parabelum total, eh, sino pues un poco la implicación, las lecturas económicas ¿no? que puede haber sobre el impacto en las economías, sobre qué hay de economía en la guerra, que siempre hay mucho... Y bueno, y un poco sobre si esto es lo que el mundo pospandémico necesita en estos momentos, ¿no? Muchos decían que al final la Primera Guerra Mundial ocurrió porque se produjeron, pues, muchos pequeños acontecimientos en el mismo periodo de tiempo que al final acabaron derivando en una escalada que los llevó a matarse entre unos y otros. ¿Estamos viviendo un episodio de pequeños eh, acontecimientos que, conectados entre sí, harían que el mundo se tensionase más todavía? Bueno, pues... De esto reflexionaremos luego a partir de la y media, como digo, dentro de 30 minutillos con Javier López Bernardo, que se sumará a esta a esta tertulia. Bueno, pues esto es After Work, amigos. Enseguida vamos a, a saludar a Félix López y a Chimo Ortega, que se conectará en remoto para pues eso, charlar sobre las cosas que nos importan. <risa> Bueno, pues eh, yo no sé, esto se lo leí, esto no es mío, ¿eh? Yo mío tengo poco, y cada vez menos, pero esto se lo leí en una entrevista a, buah, ahora sí me ha olvidado, a un autor de novelas, eh, buah, bueno, se me olvida. Forsyth creo que era, no, no era Forsyth, no, me ocurrirá. Ya se me ocurriera, ya me acordaré, ya hablaba sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y de cómo se, desen, eh, se, desen, se desencadenó esta, ¿no?, y hablaba de que pues, el asesinato del heredero al imperio austrohúngaro fue un detonante de muchas otras pequeñas piezas que habían estado confluyendo hasta el momento, pero que si todos hubiesen puesto de su parte todas las naciones implicadas, se habría podido evitar la guerra. Y yo no sé si, bueno, ni mucho menos eh, se parece, pero vamos, estamos al borde de una guerra terrestre, digital y económica, pues a escasos miles de kilómetros de las fronteras eh, de España, de Europa, es la frontera de Europa. Félix López, buenas tardes. ¿Qué muy buenas tardes?
5: Pues sí, la verdad es que lo que has comentado la Primera de la Guerra Mundial fue una guerra absurda, porque efectivamente fueron una suma de pequeñas cosas, la que condujo a todo el desastre total, algo que se pensaba que durar, iba a durar pocos meses. Pero Ken enfolet pues, Sí, es pues casi, vino, casi lo mismo. Me vino,
3: ser, sí. me vino, madre mía.
5: Y, sin embargo, esto es un poco diferente, ¿no? Entre otras cosas porque... En la Primera Guerra Mundial, pues, digamos, las fuerzas estaban bastante equilibradas. Ahora, desde el punto de vista militar, la cosa no tiene mayor asunto. Es decir, Rusia, pues porque tiene armas nucleares y siempre tiene, digamos, esa estrategia de poder. si le fueran mal las cosas, decir, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿De darle al botón o qué? Pero Rusia es una economía, me decía un amigo, es un gigante con pies de barro, y yo le comentaba, es que no es ni gigante. Es decir, Rusia no llega al PIB de Italia, ¿no? Con 150.000 soldados en la frontera, pues muy malo tienen que hacer los rivales para que los rusos se paren a los 20 kilómetros, ¿no? pueden avanzar más no tienen gente, es decir, para lo que es Ucrania, ¿no? Aún así, pues la bronca está ahí, ¿no? Rusia no tiene medios económicos para mantener esto. Está todo lo derivado de, de, del gas y del petróleo. Que no sabemos muy bien a quién perjudica más, ¿no? Porque nosotros, pues sin gas nos quedamos fríos. ¿No? Y los rusos sin gas se quedan sin comer. O sea, la cosa es un poco complicada, ¿no? En fin, yo creo que. Un amigo mío que le tiene bien cogida la medida a Putin, pues me comentaba ayer que él no veía la guerra. ¿No? Sacará algo un compromiso de que no le pongan misiles ahí cerca de Moscú, etcétera, ¿no? Pero que más allá no creo que que vaya. Consolidará todo lo que tiene. Vamos a ver qué ocurre con el Donbass, que ya prácticamente es Rusia. Sí, claro. Crimea se va a quedar de por siempre siendo rusa. Lo fue siempre, es decir. Sí, hombre,
3: la, era estratégicamente, ¿no? La flota del Mar Negro pues partía de Crimea, ¿no? Y,
5: es decir... Sí, pero es que Crimea nunca fue Ucrania. Es la salida. Nunca fue Ucrania, ¿no? Es decir, se lo dejaron los rusos un poco a Ucrania pues después de la Segunda Guerra Mundial pues porque estaba allí cerca, ¿no? Pero nunca había sido parte de Ucrania y básicamente toda la gente que, que vive por allí pues es rusa de origen étnico, ¿no? Y pasa así con mucho de la parte de Ucrania que es frontera con Rusia. O sea, hay mucho ruso en Ucrania, ¿no? En fin, esperemos que, que todo se solucione pronto. Hay salida al Mediterráneo desde el Mar Negro, ¿no? Sí, claro, desde pues, Estambul, ¿no? Claro, solo por por el desierto, por el desierto, los estrechos, por el Danelos y el Bósforo. Una salida muy estrecha, porque los turcos siempre que han querido controlar aquello, pues han impedido que la gente se vaya de un lado a otro de, del Mar Negro a, al Egeo.
3: Bueno, pues luego, si ¿sí te parece, cuando se incorpore Javi López Bernardo, hablamos un, un, un rato de, desde un punto de vista económico, de mercado, pero bueno, creo que has hecho una buena definición. Ahora, esto alimenta titulares, aumenta tensiones y como el otro día leía en, o escuchaba en una de las crónicas de los múltiples ya enviados especiales, eh, porque pronto se va a convertir en un circo mediático, ¿eh? si no se ha convertido ya... Eh, que los ucranianos decían, mira, nosotros llevamos en guerra desde 2013-2014, o por lo menos acostumbrados a ¿no? una confrontación, precisamente en la región de Donbass, ¿no? que es la región separatista pro-rusa. Pro eh, así que veremos un poco en qué deriva todo esto. Luego lo comentamos, digo, un poquito más ampliamente. No sé si Chimo Ortega nos eh, está escuchando, ha encontrado un sitio más o menos tranquilo para incorporarse a esta tertulia. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola Eduardo, buenas tardes,
3: ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de que nos eh, acompañes un día más y además con ganas de comentarte un, un, un tema, eh, no te lo he avisado, pero bueno, tampoco es necesario, que a su vez lo compartían dos buenos amigos de este programa, Julián de Cabo, y Víctor Magariño, en estos chats eh, de conocimiento eh, común, yo como testigo, ojo, ¿no?, como eh, que comparta el mismo. Eh, ya, ya, claro.
4: Eh,
3: <risa> com eh, compartían esta mañana... Lo que pasa es que estoy seguro que a ellos les hubiese gustado comentarlo pasado mañana cuando hablemos en este programa, pero me adelanto y lo, te lo pregunto a ti porque va de lo tuyo. A ver qué le parece también a Félix. Decía eh, Víctor, que era creo que quien lo compartía, que. No, era Julián de Cabo, perdón. Dice, ¿qué os parece? Tesla está hoy eh, cotizando, o la capitalización bursátil de Tesla era superior a la suma de los ocho siguientes competidores, que son las principales firmas de. Eh, vehículos fabricantes, estamos hablando de una capitalización bursátil cercana al billón americano, ¿no?, 933.000 y pico millones de dólares, y Toyota, que era la siguiente en capitalización, apenas llegaba a los, los 280.000 millones de capitalización, ¿no?, y, y esto obviamente es que es sorprendente es sorprendente porque si sumas tú el, volu el número de coches Tesla que hay circulando por, por la vida de, de los países al lado por ejemplo de los números de Toyota o de Volkswagen que es el tercer eh, la tercera compañía pues no deja nada más que en fin que sorprender este mercado ¿no? que esta que hace estas lecturas Chimo qué te parece ahora también se lo pregunto a Félix
4: te parece,
3: Eduardo, es que... Espera, eh, no... Chimo, se lo voy a preguntar a Félix porque tu comunicación es un, tanto, es un tanto anómala en este momento. No sé si quizás haya otro sitio donde puedas encontrar un poco de mejor cobertura. Hola, Chimo.
4: Sí.
3: Vale, sí. Creo, creo, creo que incluso hemos ido no. a peor, Chimo. Perdona, ¿no? No, ahora eh, con Néstor vamos a tratar de recuperar esa comunicación un poquito más un poquito más limpia, más fluida. Mientras tanto, Félix, ¿qué ah, te parece? Estoy, me, estaba... me da pena por Chimo, porque es que me, me se está quedando con las
5: con Chimo. las ganas, a ver si le recuperamos. Chimo estaba en un Tesla, se ha pasado de un Toyota y <risa> no ha ocurrido... Que lo, no tiene, esa, no tiene la, esa conectividad. Tiene esa conectividad total, ¿no? Porque es lo único que se puede esperar de, de Tesla, que sea una compañía que no haga coches y mande a otras cosas. Porque aquí lo hemos calculado alguna vez para que Tesla justifique el valor que tiene ahora. El billón el billón dólares. Sí, ganando apreciando. No, no, perdona, es un billón es un, billion, es un billón
3: euro, español. Trillón, pero americano, trillón americano. Un
5: Trillón auténtico. <risa> Qué <risa>
3: barbaridad. Si sí, tiene que vender. O sea, que Tesla va el PIB de España? Eh, sí, claro. Anda, hambre. Mm. Venga ya, venga, venga. sí? casi. Venga. Ya? O sea, al, mira, al próximo que vea montado en un Tesla le voy a llamar señor presidente.
5: Claro que sí. Es, 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 ¡Madre mía! Ese es, es como si tiene Badajoz para él. <risa> <risa> Uno, ¿verdad? Tiene su coche, es el equivalente de... de... Badajoz. Entonces, aquí lo calculamos un poco así, a, a grosso modo, para que se justifiquen las valoraciones actuales de Tesla, suponiendo que Tesla gane 10.000 euros por coche, que es una fortuna, unos márgenes que los ha tenido en algún momento, pero... Uh -huh. que, pues va a tener que vender dentro de ocho años a uh -huh. parte, y a partir de entonces quedarse en esa cifra dieciséis ¿Sí? millones de coches. ¿No? Es decir, todos los coches, digamos, de lujo del mundo... Van a ser Tesla, Mercedes, BMW, todos estos no van a existir. No
3: van a existir, solo se van a
5: vender Teslas en el mundo. A no de que Tesla pues, haga escarabajos, quiero decirlo <risa> pequeñajos, ¿no? sí, para, para cubrir, que no parece el caso. Sí, pero sacarle 10.000 euros a un escarabajo,
3: claro. vender 16 millones a un escarabajo, sacando 10.000 eh, 10. millones, o sea, mil euros de... Espera, que ya está chimo, chimo.
4: chimo. No sé, pero acabo de, acabo de retomar la conexión y he ido a Félix, decir... Que todos los coches iban a ser Tesla y me he muerto del susto. No, yo no creo que sea eso. <risa> es que, no, que te has no, incorporado tarde.
3: Resumo, pero... resumo. Tesla vale lo que el PIB de España. El que conduce un Tesla sí. es como propietario de la provincia de Badajoz, más o menos, aproximadamente. Y según pero... cálculos de Félix, te los resumo, para que eh, Tesla valga realmente lo que dicen valer en bolsa, tendría de aquí a, ocho, eh, de aquí a los próximos ocho años que vender 16 millones de coches cada año, cada año, de manera ininterrumpida, para siempre.
4: No, mira, yo, voy por seguir con la gracia... No, no, eh, que
3: de gracia nada. Mira, mira, que esto es lo que dice no, el mercado, nada, Chimo. Esto. esto es lo Pero, que dice el mercado.
4: Fíjate, fíjate lo que vale Hertz, que hace dos días estaba quebrada, y como compró toda la flota Tesla,
2: ahora es rica.
4: Porque tiene tantos coches, tantos Tesla, que ya es rica. No, ahora en serio. Yo creo que por Tesla no se paga como automovilística, se paga como tecnológica. Y sus variaciones en la cotización y en el dinero y, y en lo que vale es bien, por la tecnología, ¿no?
3: Bien, no vale, vale.
4: No es por, por Pero todavía Tesla hace,
3: no me está trayendo ¿no? los paquetes a casa. Ni estoy buscando dónde irme de vacaciones en un Tesla. Lo busco ah, en Google. Tesla
4: está a punto de abrir una fábrica y el correo electrónico lo tengo con Microsoft. Grande que hay para hacer baterías eléctricas. Casualmente, vale, se descubrió la mina dos meses después de que Tesla decidiera instalarse en las afueras de Berlín. Quiero decirte, Tesla vale por lo que puede generar. Es un valor tecnológico que cotiza en función de sus expectativas. Es de un valor a futuro. No es un valor que esté cotizando por lo que, por su realidad de, pre, de coste ahora. Oye bueno, Chimo, no una... valdría ni la mitad que Toyota, obviamente, oye, oye, por una... decir una.
3: Una, hacer una batería para eléctrica para un coche, es decir, eh, es, es muy difícil, es muy caro, eh, que, porque, no sé, los móviles, pues oye, es decir entiendo que es una, pero un poquito más grande ¿no? y con más capacidad. Entonces, de verdad, lo digo sin ánimo de burla y con todo el ánimo ignorante que, que atesoro. Entonces, es, es complicado hacer una batería de coche eléctrica.
4: ¿Me lo preguntas a mí? No, no es nada complicado, es lo mismo que hacer una batería de móvil, son celdas que se ponen una al lado de otra, lo difícil, lo único más difícil es el software, es hacer que esas celdas se entiendan, en el móvil, por decirlo, de una manera que la gente lo entienda, llevas una celda, en la batería de un coche llevas muchísimas celdas, cuestas vale. eh, una al lado de otra, que lo que haces es que funcionan por bloques, con un software que las controla vale. y con... Eh, y con una... Vale. Lo más difícil de todo eso es
3: refrigerarlo. Oye, pero... ¿quién es, y, y Félix, ¿y quién es el que hace las baterías de los móviles? Yo es que no, 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 no puedo desarmar el mío porque no sé cómo es para mirarlo, pero ¿quién es el que hace las baterías de los móviles? Bueno... Pues... ¿Te de
4: lo, ¿Os acordáis de los antiguos que se abrían y le podías quitar la batería? Claro,
5: sí, claro, claro, <risa> claro. Entonces, ¿quiénes hacen estas baterías? Yo creo que básicamente eran compañías japonesas y coreanas, ¿no? Es decir, las que... ¿Y estos
3: no están haciendo baterías de coches
5: pues no, yo, ¿Sí? bueno sí, pero pero básicamente no, porque el mayor fabricante de baterías, yo no sé si el mayor fabricante, es una compañía china, que tiene el 60% del sí, mercado sí, es, es una compañía china eh, y, y
4: luego De baterías de móviles, ¿no? De coches De coches,
5: de coches, coches no. SHC, o algo así se llama, es un nombre vale. es una, Sí, sí eh, está, En este momento está construyendo 12 fábricas de baterías, no es que ¿Sí? esté haciendo una está 112 y ¿No? estas van a van a nutrir a todos a los Renault, eléctricos, a uh -huh. los
3: Peugeot ya lo hacen ahora, ¿no?
5: todos, Salvo a todos.
3: Incluso... sin
4: embargo os voy a dar un detalle curioso en y, y entonces como... el, el
3: business de, de Tesla y las baterías, ¿dónde, ¿dónde está? porque si todavía no han acabado la fábrica de Berlín no sé, danos el detalle, Chimo lo digo para eh, justificar pues, que valga un ¿sí? trillón, un trillón dólares
4: insisto, insisto es una compra a futuros, es una compra de tecnológicas. porque las tecnológicas valen lo que valen? por sus. Estás comparando un índice industrial que vale lo que produce y lo que vende con un índice tecnológico que compras a futuros. Es que Tesla sigue cotizando, por mucho que haga coches, como un índice tecnológico a futuros, porque industrialmente como dice Félix, no es viable que valga lo que vale. Entonces, Tesla es una inversión a día de hoy a pesar de lo que vale. Sí, pero ¿Es pero eso
5: es como, pero es, es una inversión como, como aquellas la, empresas que se lanzaron en el siglo XVIII, a principios, cuando hubo el boom de, de los mares sí, no, del igual. sur, etcétera Y hacemos una compañía para hacer el negocio que sea. No, pues es que es la... Yo
4: dije, yo dije eh, hace años... <risa> que se Acabaría comprada por Mercedes o Toyota y lo sigo insistiendo. No ahora, que vale 800 veces más, sino cuando Tesla consiste la, la parte de coches como un valor industrial que será cuando deje de cotizar con la parte de baterías. Que yo llevo yo, yo creo que algún día la separarán y la venderán.
5: Yo creo que, que Mercedes y BMW mm. se venderán a, a, a Tesla. Este paso. Claro, podría bueno, ir de compras no, Tesla. <risa> Podría ir de compras ah, Tesla. Ya. Podría ir de claro. compras, oye, saca un Tescoin de estos pero, y, pero, y ya Pero, ¿de verdad creéis que Tesla el negocio es vender coches? No. Que decía Félix, que tiene que estar bien, o
4: sea, ya 10 vale,
5: años.
4: Vale, un negocio pero digital.
3: Vale, un negocio digital. no se sabe cuál es. Eso es lo que estoy preguntando. Es decir... El...
4: Es que nadie sabe cuál es. Ojalá lo supiéramos... No, lo, lo deben saber
3: quiénes están invirtiendo ahora mismo en, en, en Tesla. ¿no? Hombre, la
5: idea esa de que el Tesla pues andaba solo, montas en el coche y te vuelves inteligente, sí. ese tipo de cosas... Pues, el coche autónomo, hay, claro. por ejemplo. Ah, sí. No, pues ahí han metido mucho dinero. ¿no? Que,
4: insisto, no y esto quiero dejarlo claro, no va mucho más avanzado que sí va un poco más avanzado, pero no mucho más avanzado que otros fabricantes. Sí, la sí. cosa es que el marketing de Tesla es buenísimo en ese sentido.
5: Pero en fin, esto de Tesla es todavía más misterioso que los de Ucrania. Ya veremos.
4: No, es, A ver, es pues un negocio, tanto. cuando habléis de Tesla tenéis que hablar de un negocio o pensar en un negocio que es de baterías y software. Y ya está, no penséis en un negocio de coches, el coche es eh, en la caja, el envoltorio, para presentar esas baterías y ese software
3: que... ¿Qué capitalización por... tiene esa China que decías que está construyendo 12 fábricas?
5: Pues no lo sé, pero probablemente andará por los mil millones. O sea, sí. un, un, un cuarto de lo que vale Tesla. Tesla sí. Es una empresa que vale un montón de dinero ¿no? y ha subido mucho de valores Y ya las ventas son grandes, no, porque es que básicamente es el que hace las baterías de los coches del mundo. Y mucha Así, gente, coreanos, ¿no? Samsung, todos estos pues están también ahí pues a meterse, ¿no? Y todos los claro, fabrican. pero pensaron sí,
4: sí. en el primer negocio de Tesla, precisamente, fueron los acumuladores, ¿verdad? Ahora que tanto hablamos de autoconsumo, antes de hacer los coches, Tesla hacía los acumuladores. Y, de hecho, tenía gente trabajando en España, yo los llegué a conocer, vendiendo esos acumuladores a pesar de la que, le, de que la ley acumuladores domésticos, ¿vale? Para que me entendáis. A pesar de que la legislación no les dejaba instalarlos en ese momento. Ahora con el autoconsumo, con toda esta instalación de paneles solares en los edificios, con todo esto que se está comprendando ese es el gran negocio de Tesla. Y ese sigue siendo el mismo Tesla que vende los coches. Entonces, ahí está el gran negocio de Tesla. Por eso, y por el software, porque es verdad que va muy avanzado el software. Eh, es por lo, que, por lo que vale
5: lo que vale, pero de verdad que no por los coches, eso lo juro. Ya, pero, <risa> pero de, has... de coches uno puede pensar, no pero de acumuladores y software no piensa uno mucho, en el sentido de pero... que no parece que dé para para tanto. no El negocio de los acumuladores que todos vamos a tener en casa para acumular la energía eléctrica del panel que tenemos arriba, pues bueno, no parece que eso sea una cosa ¿no? muy necesaria, desde luego, pero de, de cómo para... Para justificar esto, ¿no? Pero bueno, es uno de los misterios de la vida que está bien que exista. Porque...
4: Es el futuro de las tecnológicas. Acordaros, no quiero por Dios no quiero llevar a Tesla lo mismo, pero acordaros cuando todo el mundo pagaba por terra una millonada hasta que aquello se desinfló un día cuando valía lo que valía porque pagabas por una tecnológica, pagabas por unas expectativas. Al final por Tesla estamos pagando por eso, por unas expectativas de mercado y por unas expectativas de desarrollo tecnológico. Es que es así, o sea, porque Tesla dejará de ser un, un coche, a ver, podrá ser un coche de masa, por no criticarlo, pero podrá ser un coche de masa, pero nunca llegará a facturar vendiendo coches lo que vale, ¿no? ya, pero lo que justificaría como lo
5: que vale. Sí, es una locura, porque tú a Tesla quitas ahora los coches y el resto de la empresa no vale nada.
4: Ya, es que no sé cómo han hecho el encaje de bolillos, Félix, pero es que los coches tampoco
5: valen nada. No digo. quería yo decirlo, pero ya lo he dicho. No, por eso, es decir, es todo. Yo diría: tela le quitas a los coches y dices, pues mira, le queda una empresa de baterías ahí en medio del desierto y un software. Ah, vale, no. En fin, no. Oye, está muy bien, porque así la gente va aprendiendo de cómo hacer empresas que con poco valgan mucho, ¿no? Madre mía, si,
3: si, un... hubieses, si hubieses comprado Teslas hace, pues eso, hace, hace sí. uno, uno, unos poquillos de días, de años.
4: Cuando salió, anda, que si me hubiera por invertir media rico.
5: O cuando un Bitcoin valía un dólar, pues Un dólar. ¿no? Un dólar. Y ahora, pues, oye, oye, decir, oye hay... yo
4: recuerdo la máquina extendedora de Bitcoin, de la BF Serrano, que llegabas con un y te daba Bitcoin, a cambio... Son dinero con 10 euros.
5: Imagínate ahora eso, lo que podría valer. Entonces, no está mal, todos los años coges 1.000 euros y los repartes entre 200 empresas a 5 euros cada una. Estoy de acuerdo. ¿no? Y una de ellas igual sale el pelotazo y se te convierte... En, exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, esa es un poco la idea del capital riesgo, ¿no? Las empresas estas que invierten en cuando nacen startups, etcétera y las meten un dinerillo y luego pues de cada 10 se aciertan en una pues Pues eso que se lleva que necesita,
4: necesita.
3: ¿no? <risa> Madre mía Bueno, que vamos a hacer una pequeña pausa escuchar un breve consejo y enseguida saludamos a Javier López Bernardo te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo. Lorca es costa e interior. Es pasión, historia y tradición. Lorca es sol, gastronomía. Es patrimonio e innovación. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca ha creado un ambicioso proyecto para la transformación turística del municipio desde la sostenibilidad y la digitalización. Lorca, conectando el patrimonio. Descubre mucho más en lorca.turismo.es, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.
2: ¿Qué es ir más allá?
3: Bueno, pues aquí estamos en el Afterwork, tratando, como decimos, de sacar un poquito de música a todo el ruido que nos rodea. Un ruido, pues muchas veces camuflado por estas grandes cifras que a veces no tienen explicación. Y que, bueno, desgranamos con la ayuda de Félix López y Simón Ortega. Y al que invitamos también a que se sume a Javier López Bernardo, al que ya saludo. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javi. Nada, ahora te escuchamos. No sé si es una cuestión de micrófono, de silenciar eh, estos dispositivos. bueno. Pues eh, con Javier vamos a hablar, le iba a preguntar por Tesla, pero no, no le voy a preguntar por Tesla porque si no se nos va el tiempo yo lo que quiero hablar con Javier es de Ucrania. No sé si ya nos está escuchando. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, no conseguimos eh, conectar con Javi. Bueno, pues, eh, ahora sí, Javi, hola. Ah, no, eh, vale, que se oía chimo. Bueno, que yo le decía a Félix en el, en el descanso que, que algún día... ¿Esto tendrá que dejar de producirse, estas irrealidades en los mercados financieros? Félix.
5: Pues sí, pero es difícil que... Porque irrealidades en el fondo tampoco hay tantas. Más o menos el resto de la economía sigue unos estándares bastante normales. Pero de vez en cuando, efectivamente, se monta... En algún sector de la economía, normalmente en las empresas tecnológicas, ¿no? Que de alguna manera pues son las que prometen más que las empresas que de alguna manera tienen una negocio más tradicional. Y eso es regular, ¿no? Siempre ha ocurrido, ocurrió en los años 20, ocurrió en los años finales de los 60, ocurrió pues también, pues no digamos antes de los años 2000, del año 2000, en el año 2008 y ahora, ¿no? Y siempre es lo mismo, es decir, es un grupo de empresas, ¿no? Los años 60 eran las 50, 50, no sé cómo las llamaban, ¿no? Cuenta empresas tecnológicas que valían todo el crecimiento americano de la bolsa en aquel entonces, ¿no? Y ahora, pues, han sido bien poquitas, ¿no? Ten en cuenta que, de todas formas, desde el principio de año, pues, la cosa se ha corregido bastante. Netflix, que era una de las empresas exitosas, pues, ha caído... Un 30%, lo mismo que Tesla. Es decir, que Tesla ha perdido el valor de la Toyota. Tesla menos una Toyota es lo que vale ahora, ¿no? Entonces, esto se corregirá, porque los niveles que se han alcanzado son altos. Es cierto que muchas de estas empresas que han alcanzado estas valoraciones tan extremas, pues la mayoría de ellas tienen una justificación bastante razonable. Es decir, alguien puede decir que Apple, que es la que más vale de todas... Pues, pues que no está demasiado cara, porque es una máquina de hacer dinero. Es decir, Apple no promete nada. Apple en realidad lo que está prometiendo es que va a ser como es ahora. No promete como Tesla ser algo. Y lo mismo, pues podríamos... Hombre, el caso de Amazon es un poco diferente, pero todo el mundo lo reconoce, una capacidad tremenda, ¿no? Y lo mismo con Microsoft y Facebook y todas estas, Google, ¿no? Así que todas estas empresas que han subido mucho de valor, la mayor parte de ellas, salvo algunos casos extremos, pues casi justifican su situación. No como en los años 2000, el año 2000, el año 99, con, pues, con todas las punto com, que en realidad no valía ninguna nada. ¿no? Y subieron mucho de valor y luego pues fue el gran pelotazo que cayó la bolsa no allá en marzo del 2000. En esa situación curiosamente, por cómo se generan los beneficios, no estamos. Es decir, ahora hay más capacidad de... Pero todos hemos dicho que, que, que la bolsa está muy sobrevalorada. Casi todos los expertos que analizan cómo la, la bolsa va evolucionando a lo largo del tiempo y cómo las valoraciones tienen relación pues con los beneficios o casos que se generan, pues están de la idea de que ahora estamos en una situación puntera a nivel de lo que es esto. Y como todo lo que sube, pues suele caer... Pues que algún día caerá, ¿no? Mucha gente piensa que va a ser este año. Pero bueno, como ya ha caído un poco, pues ahora la gente ha cogido carrerilla y se apunta más a la idea de... De la caída. De la caída.
3: ¿no? Ya verás tú que estamos en 2024 hablando todavía de... ¿no? Sí. Esto tiene que caer, ¿no? Tiene que corregir. Así llevamos ya tres años, años. por o sea. eso te digo. Javier López Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Ya, muy bien, que antes no éramos capaces de recuperar tu comunicación gracias a la rapidez y habilidad de Néstor Betancor Estamos hablando contigo para que nos cuentes si estás preocupado por lo de Ucrania como ciudadano europeo, como experto en finanzas, como interesado por el mundo de la geoestrategia. ¿Qué te parece?
6: Pues, pues difícil de decir, ¿no? Qué va a ocurrir. Eh, no lo sé yo ni, ni creo que nadie en el mundo. Vamos, los americanos no lo saben. Eh, no, no sabían lo de Afganistán, ¿no? Hasta hace una semana, ni una semana antes de que lo iban a perder tan rápido y los británicos ahora que dicen no que, que tienen informaciones de que quieren lanzar un ataque relámpago aquí los británicos tampoco lo saben, tienen un primer ministro que todavía no se sé decide si hubo una fiesta en su casa o no entonces así es como estamos un poco
1: sí, sí.
6: Eh, no, ahora ahora más en serio Eduardo no, no, no te puedo decir eh, eh, en qué va a desembocar las cosas. Eh, para Rusia es un, es un coste muy alto porque los, lo estamos mirando todo este tema siempre desde el lado de vista ucraniano europeo, ¿no? Mm. Pero para o para Rusia un conflicto de estas características de estas características sería sería valor bastante... para la economía. Te refieres,
3: por ejemplo, a sanciones, es decir, eh, que le bloqueen pues el comercio. Rusia con qué comercia con materias primas principalmente. Con Europa principalmente con el gas, algo de petróleo entiendo, y, y entiendo que sufriría, pero claro, es que los principales afectados, que es Alemania, yo no sé si se puede permitir que le pongan sanciones a Rusia de menor comercialización de gas, no lo sé, Javi, ¿Cómo, cómo es, cómo, o sea, ¿qué lectura hacemos o... ahí?
6: Bueno, pues, vamos, la economía rusa, a pesar de que son... Pues, Porque si, si a un país millones... se le quiere
3: hacer perder la guerra, se le estruja económicamente, ¿no?
6: Sí, pero en el caso de Rusia no, no es tan fácil. La economía rusa no es tanta cosa, eh, porque es verdad que Rusia parece un mamotreto, son 140 millones de habitantes, pero la economía rusa no llega ni al tamaño de la economía italiana. O sea, Vamos aquí a poner las cosas, y es, y es algo mayor que el de la española, pero un 15% más, un 20% o algo así, no es mucho más. O sea, estamos hablando de una economía que es realmente pequeña. Las sanciones que se le pueden poner a todos estos sectores que tú has mencionado, Eduardo, son, son nulas. Eh, ...básicamente porque el mundo no puede vivir sin petróleo ruso... ...ya no es que los rusos encontrarían una forma de escamotear las sanciones... ...como está haciendo Irán... ...la diferencia es que Rusia pues, produce 12, 11 millones de barriles de petróleo al día... ...¿de acuerdo? ...mientras que los iraníes pues estaban en, en 3 y 4... ...o sea, el, la, el volumen es mucho mayor... ...pero, es decir, Rusia produce el 11% de todo el petróleo mundial... ...y si, y si lo miras desde, desde el punto de vista del gas... ...es el 18%, es el segundo mayor productor del mundo por detrás de los Estados Unidos... Entonces, eh, todo eso no puede desaparecer, es imposible. Eso ya te lo digo ya, nadie va, nadie que esté en su sano juicio puede poner unas sanciones a eso, porque si se ponen sanciones al petróleo ruso, veríamos el petróleo a 400-500 dólares fácilmente, y no no estoy exagerando. Y ya no
3: eh. te hablo del gas, ¿sabes? Y la que hemos vivido aquí estos últimos meses con el gas, o sea que...
6: Efectiva, Efectivamente, ese, ese, ese es el punto, o sea, no ha ocurrido nada, entre comillas, durante los, durante los eh, anteriores seis meses... En el sentido de que no ha habido una, una cosa gorda en el gas, simplemente pues que se ha invertido poco, se está demandando más, eh, pues los alemanes han cerrado centrales nucleares, etcétera etc. ¿no? Se han cerrado plantas de carbón, pero pues, quitando eso no ha habido ningún shock, que digamos, la demanda ha sido pues, más o menos lo que es y la oferta, pues bueno, sí. Y fíjate a dónde están los precios, fíjate lo que hubiese ocurrido, eh, pues claro, si, si, si Rusia empieza a parar las exportaciones de gas, sería sería un, un pandemonio esto, es, eso es impensable. Ya, eso los analistas que están bajando esa posibilidad a nivel de precios, eso es impensable, ¿no? Los precios de las materias primas, eh, la gente piensa que depende de, de cosas a futuro, ¿no? Oye, el precio del petróleo dependerá de cuántos vehículos eléctricos haya y, y, y todas esas tendencias. Eso está muy bien a futuro, pero los precios solo descuentan lo que es el mercado ahora. Es decir, cuántas cantidades se demandan y cuántas cantidades se ofrecen, y ya está. Si dentro de dos años el petróleo no tiene ningún uso, eso da absolutamente igual, para lo que es el precio del petróleo ahora. La gente lo que necesita es el petróleo ahora y, 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 y las cantidades que hay ahora. Y por eso digo, y por eso es la razón que los precios de las materias primas siempre son tan sensibles. A poco que haya un pequeño desequilibrio, como la demanda es tan inelástica, la gente no puede sustituir eh, pues el petróleo por otra cosa, porque no sustitutivos, pues por eso los precios de las materias primas fluctúan tanto, ¿no? Entonces, eso es impensable. En el resto de materias primas, Rusia también tiene un tiene un, un peso bastante importante, ¿no? Rusia también es un gran productor de oro, de cobre, eh, de mucha menor importancia, ¿de acuerdo? Mm. Pero, por ejemplo, es uno de los mayores productores del mundo de níquel, que, es, que es, el, es el metal que va en todas las baterías y que se necesita también pues para toda la industria de la construcción y para el acero inoxidable. Eh, y es el mayor productor del mundo de paladio, que, mm. que también pues va... No solo en las vale. baterías, sino en muchos, en, en, en todos los catalizadores de los de los vehículos de, de, de combustión interna. O se produce
3: muchas cosas. Javier, o sea, este escenario en el que a, al mundo no le interesa eh, pues una paralización del suministro de este producto ruso, ¿no? eh, pero que Rusia se sabe... Claro, es que Rusia está entre un poco la espada y la pared, se sabe muy poderosa, porque si deja de producir, bueno, pues el, el mundo no puede permitirse, M más que de producir, deja de vender, el mundo no puede, igual China podría asumir eso o, o no, el, es decir, dirigir todas esas necesidades de materias primas hacia China. Entonces, si Rusia se sabe relativamente poderosa, porque el mundo depende de gran parte de su producción de materias primas, eh, hasta dónde vamos a llegar, es decir, estamos aquí ante el juego de los toques, este. No sé si lo conocéis, eh, el juego este mexicano en el que uno coge dos, dos bornes eh, atados a una corriente eléctrica y aguanta hasta que le da un, no puede más con la descarga, ¿no? Los toques, ¿no? Entonces estamos ante un juego así, Javi? ¿o qué? A ver a quién aguanta más o cómo. No,
6: como te, ahora estábamos mirando un poco el coste para el resto del mundo, pero yo, yo he empezado diciéndote que, que el coste también para la economía rusa sería grande de acuerdo porque es verdad que el coste para la economía mundial sería enorme, eh, yo ya sabes que siempre es feliz también, pues pensamos que pet petróleo por encima de 100 dólares la economía mundial y tal como está hoy en día, pues pues influye mucho en el crecimiento, ¿de acuerdo? O sea no, el mundo no está para grandes verbenas de que los precios de la energía suban mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero pero sería un, un pero sería un coste dividido entre todas las economías del mundo, el coste por otro lado que tenían que soportar la economía rusa la soportarían ellos solos. ¿De acuerdo y aquí pues pueden ocurrir muchas cosas eh, para, para empezar por un sistema bancario, no, ya no solo por el tema de sanciones no sino por la falta de crecimiento que tendría toda la economía rusa, o sea que los, los rusos soportarían una gran parte de, 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 de coste, la, la mejor manera de la, en realidad la única manera efectiva que tenemos los, que tenemos el resto del mundo para hacer algo contra los rusos de manera realista y que fuese dura y contundente sería básicamente sancionar pues, a todos los amigos de Putin, ¿no? Que no sé si lo habrá comentado Félix ya o no sé si lo habréis hablado, pero es una idea que también tiene él, ¿no? Y es una idea pues muy dirigida, que sería de fácil implementación y básicamente expropiar todos los activos que tengan esta gente pues en, en, en cuentas en dólares y en el resto del
3: mundo. O sea, un poco al, al, al tipo Sama, ¿no? Cuando se bloqueó las eh, cuentas ¿no? de... ...del terrorismo islamista o que tenían que financiar el terrorismo islamista más allá del mundo, se bloqueó, ¿no? ¿Eso es un poco algo que podría ser medida efectiva o qué?
6: Sí, por ejemplo, el Chelsea, que creo que sigue siendo Abramovich, creo que no lo ha vendido, ¿no? Eh, no, no estoy muy seguro. No, Pero, bueno, muy puesto y, de fútbol. sigue, y...
5: no, sigue sí, sí, allí. Sigue sí, allí.
6: Lo coges y te lo quieras, ya está.
5: Expropiese el está... Chelsea. Sí, lo expropias, un, un
6: entonces la siguiente es que Putin se siente con todos los amigos, y le decimos: oye, es que, es que a ver qué pasa aquí. Entonces Putin pues va a ver una amenaza claro, porque si Putin ve pues que al final pues los, los, los préstamos de impagos del banco de no sé qué, de, de la familia rusa, no sé qué, pues se disparan un poco. ¿De la crisis económica pues bueno pues la puede afectar algo la popularidad, no. Pero, pero lo podría manejar. Pero eso sería otro, otro tema, no. yo creo que es la única amenaza efectiva y de fácil implementación lo que es lo que es alucinante es que todavía estos gurús que tenemos en, 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 en Bruselas y en Estados Unidos pues no se habían puesto de acuerdo en estas cosas tan básicas lo que, ya pasa, tendrían que estar.
5: lo que pasa es que para eso habría que declarar un estado de guerra no es decir como en la Primera Guerra Mundial pues se declaró la guerra y entonces todos los activos los barcos tal, todo lo que estaba afuera, nacionalizado la Bayer que era la primera empresa química la segunda en Estados Unidos pues nacionalizada tal cual ¿No? es decir, eso puede ocurrir con todos los apartamentos de los rusos en, porque en no, Londres en Londres, etcétera, ¿no? pero claro, eso ya es de alguna manera declarar la guerra ¿no? y no sé hasta qué punto pues el mundo anda ¿no? o sea que la cosa es complicada, los rusos lo tienen muy complicado, Putin se ha metido ahí en una historia, él es el que tiene que pagar todos los gastos militares de defensa la OTAN, pues que tenemos este esquema de defensa en baratillo que nos hemos hecho entre todos, ¿no? para no poner un duro cada uno y bornear un poco a Estados Unidos para defendernos, pues nos sale barato. A, a Putin esto, mantenerlo, le cuesta un fortunón. De todas
3: formas, Javier, eh, para estar en vísperas de una guerra, eh, los mercados están relativamente tranquilos, ¿no?, diría yo. Es cierto que bueno. los mercados, al final, insisto, parece que viven en Marte, ¿no?, eh, que, que cotizan un poco a la realidad de Marte, pero... Parece que están un poco más, vamos, quiero decir, un poco tranquilos. Y eso que la escalada no, no. cada día conocemos un poquito más de, del aumento de la escalada.
6: No, los, los mercados han empezado el año duros, Eduardo. De hecho, ha sido, para eh, sido para no el que el peor... Si, si la caída de ayer, que estaba en la media sesión, que llegó a caer un 4, se hubiese mantenido, hubiesen sido el peor comienzo de la historia del Nasdaq de año. O sea, que los mercados están empezando mal... Y como te, como, te, como te puedes imaginar, los activos Tampoco rusos... Tampoco le
3: pasa nada al Nasdaq, ¿sabes? Porque empiece mal el año, ¿verdad? Tampoco le pasa nada. Y, como,
6: y los activos rusos y ucranianos y algunos de otros países como Kazajistán y todo eso, pues están sufriendo. Sufrido ya mucho porque, claro, la gente está descontando. Hay empresas magníficas en estos países, ¿eh? Aunque parezcan... Todas las empresas de materias primas rusas son líderes a nivel mundial. O sea, son empresas muy buenas, ¿no? Y todas han perdido pues 20, 30 y 40% de su, de su capitalización en, en un mes. O sea, que han, ya han perdido mucho, ¿no? En los, los mercados los mercados no tienen por qué descontar nada. Los mercados lo único que tienen que descontar es lo que llegan la gente que está en la Reserva Federal, porque los mercados son como otra materia prima. Es, es una cosa de oferta y demanda. Entonces, es cuánta gente están comprando activos financieros y cuánta gente están vendiendo, ¿no?, en todo momento. Entonces, eso de que descuentan flujos de caja y todo eso que nos enseña en la universidad, hemos visto que es mentira. Los mercados no, no hacen nada de eso. En términos relativos, sí que podrán valorar unas oportunidades frente a otras, ¿no? Pero lo que es la valoración a nivel agregado, porque simplemente, como se ha visto durante la pandemia, pues tiene una crisis de proporciones gigantescas y los mercados seguir subiendo de una manera co completa, no lógica, pero analítica, o sea, que es una cosa bastante estautológica. Entonces, mientras la Fed siga comprando, que eso ya lo está reduciendo, los mercados, pues, pues, a todo esto van a estar absolutamente ajenos. Lo que pasa es que la Fed ya no está, está dejando de comprar y el programa de compras de la FED acaba el 31 de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahora ya la FED, como está comprando menos, ¿de acuerdo? Llegó a comprar 140.000 millones todos los meses y ahora está comprando solo 90.000 millones, solo entre comillas, ¿no? Pues eso, por eso los mercados están cayendo y lo están notando, ¿no? La gente dice que es que los mercados caen porque están descontando subidas de tipos y todo eso, a la gente no les cuenta nada. Lo que pasa es que ahora ya no tienes a otro comprador al lado de la mesa, pues manteniéndote los precios elevados, ¿no? Y eso yo creo que si la FED sigue con su discurso y, y hace lo que promete, pues los activos seguirán corrigiendo en los próximos meses. No, no, no queda otra.
3: Chimo, ¿estás escuchando atentamente?
4: Vamos, estoy escuchando atentísimamente. Eh, y hay una cosa que me parece fundamental, eh, que es el, el tema de, de que Rusia es la gran minería de, de Europa para el petróleo, para el gas y para las baterías primas. Pues... Nosotros no podemos prescindir de eso. Yo es que estoy convencido que al final no habrá conflicto, porque a nadie le interesa mantener un conflicto. Es que si oímos a Javi y, y oímos a Félix, eh, ¿quién, ¿quién va a salir ganando con todo esto al mm. final? Porque no lo entiendo, es un poco lo que tú decías, es el, o el toque, o con perdón, a ver quién aguanta más, por no decirlo de otra manera, ¿sabes? Sí.
5: Pero,
4: no, no lo veo desembocar en
5: nada. Y Javier, los ucranianos. Los
4: de los mercados no están descontando porque en el fondo no se lo creen.
5: Y los ucranianos que venden trigo. ¿Al,
4: rest, al resto del mundo dices.
6: Sí. ¿Qué hacen? Sobre sobre los los, los ucranianos son de los mayores exportadores del mundo en agricultura. Eh, hay unas hay empresas agrícolas muy buenas en Ucrania. Por ejemplo, tienen al mayor exportador de aceite de girasol, ¿no? El resto de compañías ucranianas son relativamente pequeñas. Pues Hay alguna compañía que tiene por ahí de ferrocarriles, tiene compañía, una compañía del gasoducto que pasa por Ucrania, ¿no? Y luego tienen pues compañías de proteínas cárnicas, ¿no? Esas son las mayores compañías ucranianas. Sí, decían ¿no? ¿no?
3: Que... que Ucrania era el, el granero de Europa, ¿no? Cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes conquistaron todo el sur de Rusia, ¿no? Pues era un poco esos campos de trigo, ¿no? Y de, bueno, todo el, el granero, como decían, ¿no? Y sigue sí, siéndolo, por lo que dice Los,
6: ucran los ucranianos y los rusos tienen una, una zona que se llaman como las Tierras Negras, ¿no? Pues que tiene unas productividades por hectáreas muy superiores al resto del mundo. Están a nivel de Brasil, para que te vas una idea, Eduardo. O sea, si tú quieres plantar trigo o, pues, o o girasol o maíz, pues te vas a Ucrania, Rusia y Brasil. Y son de las mejores productividades de, de todo el mundo, ¿no? Y bueno, Ucrania lo que pasa es que es un país pues que, pues, que ha tenido 20 años por muy malos, ¿no? Eh, fue... Eh, cuando salió el bloque soviético, pues mal. Eh, y luego cuando, cuando vino la, la crisis financiera global, pues te puedes imaginar, ¿no? Y luego tuvieron las guerras estos pobres del, del 2014. Entonces, Ucrania ha tenido unas dos décadas muy malas. Y aún así, pues el sistema agrícola ucraniano es bastante rudimentario para lo que podría ser eso. ¿De acuerdo? O sea, al final todo eso se ha levantado por pues, gracias al ingenio de un par de personas que han montado absolutos empolios ¿no? Y luego muchas empresas internacionales de, de, de trading de materias primas como Cargill, ¿no? pues que es uno de los mayores eh, traders de granos a nivel mundial, pues han montado operaciones allí. Pero pero no tienen mucho más los ucranianos, curiosamente.
4: Pero pero vosotros os imagináis, por ejemplo, que Alemania, que ha renunciado a las nucleares como estrategia de energética y que apuesta por el hidrógeno movido a través de la red de gas natural, o sea, mezclado con el gas, <risa> ¿tenga un problema que, que, que no le llegue el gas de Rusia? Es que, vamos... Se cargaba la estrategia país en cuanto a energía, ¿eh? <risa> que no lo Yo no lo puedo entender. No creo que a Alemania, que es el gran gigante europeo, le interese entrar en esto. Por ejemplo, ¿eh? por hablar de nuestro lado, igual que no creo que a Rusia le interese entrar por otras muchas cosas, pero no creo que, que, que a la voz cantante de Europa le interese entrar en esto. No me extraña que nos hayamos quedado fuera de esas conversaciones con Joe Biden. No somos los que nos jugamos en esta guerra. Sí, de vale, ha, habla tú, Feli, si quieres.
5: No, que de todas formas acabamos de comprobar En estos últimos años Que toda la estrategia de transición Que hacemos a una economía verde Pues tiene unos riesgos elevadísimos ¿no? Es decir, no, claro. los gobiernos europeos No han considerado el, Las variables que pueden incidir en todo esto Porque la situación en la que estamos ahora Desde el punto de vista energético Es absolutamente lamentable
4: no, y... Yo creo que se usa mucho el sí. negro sobre blanco, pero no se, no se piensa. O sea, se, se utiliza mucho lo que quiero poner en un folio y, y dónde me gustaría llegar, pero no se piensa en qué situación estoy y cómo puedo llegar o no llegar.
5: Bueno, igual igual, igual estar en una situación lamentable ayuda a la paz. Es decir, cuando dos personas estamos como, en la, como la, un botón nuclear, tanto los rusos como los europeos y americanos, pues no podemos dar el botón de... La, de de toda la pandemia económica que se va a montar con esto, ¿no? Así que quizás eso igual no salve de eso. Si tuviéramos más fuertes, igual diríamos, vamos, a tirar para adelante, ¿no? A ver qué ocurre. Así que vete a saber lo que ocurre, ¿no? No sé, viendo un poco esta lectura que hace Javier,
3: eh, de que aquí, bueno, o en sea, las guerras no 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 conozco yo ningún país que haya salido beneficioso eh, beneficiado de una, de una guerra. Pero vamos, tal y como has descrito ahora mismo el programa, Quizás por eso empecemos a entender por qué la Unión Europea todavía mantiene personal diplomático allí en, en Ucrania, como Reino Unido y Estados Unidos también se han salido porque al final sobre el terreno a ellos pues eh, poco les importa, ¿no? Y Biden al final en Ucrania se juega, bueno, si acaso los compromisos de la OTAN, ¿no? Pero poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede entender un poco que estemos ante ante un juego de toques en México, eh,
5: más bien... Ese es el juego, en teoría el juego es algo parecido, es el chicken game, el juego del gallina. El juego del gallina, ¿no? Sí, los coches que van <coughs> frente Pero... a frente a
3: toda velocidad hasta que el primero que se aparte, ¿no? Exacto. Estamos ante un chicken game, Javi. Eh,
6: ya veremos, Eduardo, yo creo que esto se resolverá pues, eh, próximamente, ¿no? Yo creo que los rusos de hacer algo, pues lo, lo harían algo, ¿no? Aprovechando un poco también, pues que estamos en los meses fríos, ¿no? Y pueden tener un poco más de... De palanca con los precios de energía, pero, pero no te sabré decir, vamos, como, como te digo, yo, no creo, yo creo que es el, el único que lo puede saber es Putin, ¿no? Ahora mismo.
3: Bueno, pues eh, nada, habrá que esperar. Esperemos que si para la semana que viene pues no haya comenzado ninguna guerra y si no lo ha hecho, pues seguiremos hablando, que esto alimenta muy bien. Eh, los espacios de radio sobre todo si es con interesantes reflexiones más allá de lo que uno puede leer constantemente eh, nos vamos a ir despidiendo, por cierto Javi ¿qué te parece? nada, una reflexión rápida es que claro, al principio del programa hemos estado hablando de que Tesla en bolsa pues ya está casi como un trillón un, tri, un trillón americano como un, bill, un billón de dólares un, eh, bueno, un billón de dólares español ¿qué te parece?
6: Nada, que todavía le queda mucho le queda mucha grasa que perder, Eduardo. Ah, vale, vale.
4: <ríe>
6: Pero muchísima, ¿no? Al final es, es una compañía pues de coches. Te pones a mirar los números y es una compañía de coches y punto, ¿no? El sector de coches siempre ha sido bastante, a nivel de rentabilidad, bastante malo. no Eso es lo que ha sido históricamente. Y, y Tesla no es ninguna excepción, ¿no? Así que, bueno, Tesla va a ser de las mayores eh, perjudicadas durante este último año en cuanto todo... Toda, todo esto que hablábamos antes, no las valoraciones de, de todo pues
3: se vuelven mucho más se mucho más razonables. Mira, eh, Javi, que sepas que Chimo ha dicho que Tesla no es una empresa de coches, es una empresa tecnológica, una empresa digital. He dicho
4: que no cotiza como una empresa de coches, porque no tendría justificación, sino que cotiza como una tecnológica. Que
3: eso, que cotiza como una tecnológica, <risa> sí. aunque se denomine como una empresa de coches.
5: Bueno, pues nada,
3: que... Capital decirás? Radio
5: Technologies, vamos a montar y <risa>
3: Fortuno, vamos a ver De ideas, exactamente, cotizamos como una empresa De ideas tecnológicas, ¿vale? Javier López Bernardo Gracias, amigo, por haber dedicado unos minutos a este programa Hasta muy pronto
6: Gracias, Alberto
3: Bueno, pues sí, Ortega, Félix López, muchas gracias, amigos, que espero que no haya ninguna guerra, pero bueno, si, si la hay, pues hablaremos de ella, pues dentro, obviamente, de la normalidad y sin frivolidad, sobre qué implicaciones tiene para nuestra vida, que seguro que son muchas, y si no la hay, bueno, pues analizaremos otras cosas de la economía que también nos afectan. Félix, gracias. Gracias. Por cierto, que no hemos hablado de libros hoy, ¿eh? Nos hemos
5: quedado, mira que ya hemos traído un poco... <risa> No se ha ido, pues nada. He, frac he fracasado con buscar el libro del automóvil para Chimo. ¿No lo has encontrado? Bueno, feliz,
4: tienes una semana más.
5: <risa> ¿Sabes cuál va a ser el libro del automóvil? La historia de
3: Tesla. No, Ese va vale. a ser el libro del automóvil. Chimo, gracias, amigo. Hasta la semana que viene. Hasta
4: la semana que viene, Eduardo.
3: Adiós, feliz Néstor, nos vemos la próxima semana con ellos. Nosotros nos vemos mañana a las 19 horas aquí en Capital Radio. Sed felices. Adiós.